0: בוקר okay, טוב לכל uh, לומדי הצורבא, צפרת אבה, השם עליכם יחיו. אנחנו היום נעסוק במסגרת uh, בין אדם לחברו uh, בצורבא, שאני חייב להגיד שאנחנו מסיימים עוד מעט חוברת ג' ונתחיל חוברת רביעית ואחרונה, וזה יהיה חוברת של בין אדם למשפחתו. כל המימים בתוך המשפחה, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, הכל מבחינה הלכתית, אנחנו בעזרת השם ניגע בזה ב- בהרחבה. בקובץ ד', שנמצא עכשיו בעריכה. היום אני רוצה לעסוק בדין הכרת הטוב, נחורה, עניין של מידות. אדם צריך להיות בעל מכיר טובה, להגיד תודה למי שזה, והגמרא כבר אומרת שכל מי שכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, משפיע מטובו עלינו, צריך להגיד לו תודה על זה, ואנחנו אומרים כל יום מזמור לתודה, ואנחנו אומרים גם מוידים. מוידים בחזרת השץ, מוידים בתפילת השם ובתפילת הלחש. כל הזמן אנחנו נמצאים סביב ההודעה. מה יותר גדול מזה שהאדם קם בבוקר, והמילה הראשונה שהוא מוציא מפתיחת היום שלו, זה מוידי אני לפניך. המוידי זה הדבר הכי בסיסי שיכול להיות לאדם. המוידי הזה יש בו דבר כפול. יש בו גם, גם הודעה, כי אני מודה למי שסוים, וגם הודעה שאני חסר, ואני תלוי באחרים, ובלעדיהם אני לא יכול. הדבר הזה הוא תופס המון מרחבים בענייני המחשבה והמוסר. אנחנו לא ניגע בכל הדברים האלה, אני רק רוצה לגעת מבחינה הלכתית, מנקודה מאוד מרכזית של הכרת הטוב, שנמצאת ככה, דבר היום יומו מבחינה הלכתית. לפני כן, נפתח באבות דרבי נתן, אבות דרבי נתן כותב שכל כפוי טובה הוא תלמידיו של סנחריב. זאת אומרת, אני חושב שבשמעות של דבר, הוא יכול להיות בעל ערס פוטנציאלי גדול. מי שלא מכיר טובה, הוא כפוי טובה, הפוטנציאל להרס שהוא יכול לעשות בלתי מוגבל. למה? כי מי שלא יודע מה, מה נתנו לו, ולא יודע להכיר על זה טובה, לא לחינם, ספר החינוך כותב שכל היסוד של כיבוד הורים, זה נובע מצד העניין של, של euh, הכרת הטוב. הם הביאו אותך לעולם, הם דאגו לך, חובה עליך להכיר להם טובה ולכבד ולהירעמם. המשך חוכמה כותב בספר ב- דברים כ"ט, אמרו פרקי שנוכלים, אין זרעו של עשיו נופל, אלא בידי זרעו של רחל. הוא מביא, קרא את העמלק, נמצא את העמלק, אינו נופל אלא בזרעו של רחל. והטעם, אומר המשך החוכמה, למה תמיד זרעו של עמלק ייפול ביד זרה של רחל, אימנו? אומר הטעם, זה מכין את הכתוב, ויבוא עמלק. אמר, יבוא כפוי טובה, ויפרע כפוי הטובה. אם כן, מי שעשה בשלם טובה עבור רעה, יותר מיוסף, שלם טובה עבור רעה, אומר המשך ה- 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 החוכמה, עמלק הוא כפוי טובה הכי ביד אחד, שלכאורה היה צריך להחזיר רעה למה שעשו האחים שלו, יוסף, יוסף הצדיק. הרי כל כך הרבה תעללו בה צריך להחזיר. מה עשה יוסף? הוא היה גדול משווה הטובה ממקום הרעה שעשו לו. אם כן, יבוא מי שהוא יודע שעשה ושלם טובה עבור רעה, יותר מש... לכן, בניו הם מנצחים, תקפוי טובה. ולאורך כל ההיסטוריה אנחנו רואים את זה. תמיד עמלק נופל ביד בניה של רחל אימנו. כי זה שני כוחות, כוחות של הכחשה שיש לעמלק, כפיות טובה לעומת כוחות של הודאה. זה כוח מבחינת ההיעדר, כך אומר הר- המהר"ל. עמלק הוא כוח מבחינה של ההיעדר, הוא רק לצמצם ולהעלים מה שעשו לך, מה שנותנים לך, והכוח האחר זה כוח של יוסף. שמה שהוא לא מגיע לך אפילו, ואתה מגיע לך הפוך, אתה נותן בעין טובה ונפש חפצה. ומלחמתו הראשונה שאמר משה ליהושע, צא יילחם בעמלק, יוכיח לפי שהוא מזרעו של רחל, וכן שאול, שלחו השם להילחם בעמלק, ואפשר להמשיך את זה הלאה, גם מרדכי, איש ימיני, הוא ננחם באמן, שהוא מזרע עמלק. תמיד שני הכוחות האלה מתמודדים אחד עם השני. כופרים בטובה, כפויי טובה, לעומת אנשים שמכירים טובה, וההפך, במקום משלם רעה, כמו יוסף, הוא משלם דווקא טובה לאחיו. הדבר הזה, רק לפני שנתחיל בעניינים הלכתיים יותר, הדבר הזה נוגע גם שהאדם חייב להכיר טובה כלפי קודשא בריחו, וכתוב בגמרא, במדרש, לעתיד כל הקורבנות עשויים להתבטל, חוץ מקורבן תודה. קורבן תודה הוא קורבן שהוא ביסוד ההודעה של האדם כלפי קודשא בריחו, מביאים תודה ב' השם, וגם דוד המלך אומר, עליי אלוקים מדריך אשלם תודות לך. לא כתוב פה תודה, כך אומרים חז"ל, אלא תודות. ההודעה וקורבן התודה. יש שני דברים. כשאומרים תודה זה שני דברים מעשיים. אחד, זה בפה להגיד תודה, וזה דווקא די פשוט, אבל לפעמים גם צריך לעשות דברים מעשיים כדי להכיר טובה. אם אדם כותב למישהו ספר על הכרת הטוב שהוא נתן לו, וכותב לו איזשהו אה, מכתב. זה גם בחלק המעשי, ולעניות דעתי, לכן בתודה יש את האמירה, וגם העניין של הבאת הקורבן. יש את הגוימל וגם סודת הודאה. הגוימל, אמרתי, הגוימל מהאמירה? לא. אדם צריך לעשות מעשה כדי לקבע את הכרת הטוב בתוך נשפתו. לא די רק להגיד, סליחה על הביטוי, במס שפתיים, תודה רבה, באמת, שהכוח, עזרת לי. רוצים שאדם ירגיש שיעשה פעולות בשטח, מעשיות, שירגיש את חסרונו ואת הכרת הטוב כלפי האחר. וזה נעשה רק על ידי מייסה. הוא מביא קורבן תודה, 40 לחמים הוא צריך להביא שם. הוא עושה סעודת הודיה. הדברים האלה מקבעים באדם את הנפש שלו, בנפש שלו, את הצורך להגיד תודה בצורה המלאה ביותר שיכולה להיות. והמגן אברהם כותב, שהוא מחלק לכאורה בין נשים לבין גברים באמירת אב, ברכת הגומל, הוא כותב כך, כנסת גדולת המאה, למה אין נשים ואחות ברכה הזו של בקעת הגומל? ואם משום דה בעיה עשרה, אבד יעבד, שגיא גם בלי עשרה. לכן תברך בפני איש אחד ובפני נשים. אומר הכנסת הגדולה, מן הראוי שכולם ידעו להכיר טובה. ילדים צריכים להתרגל להגיד תודה, כמובן גברים, גם נשים, על ניסים ונפלאות שנעשות להם. באופן כזה או אחר, הן גם צריכות להגיד בקעת הגומל. אף פי שיש בזה מנהגים שונים בענייני... ברכת הגומל uh, של שנ, נשים, כן נהגו או לא נהגו, בדרך כלל נשים יולדות כן אומרות הגומל, שאר הדברים האחרים לא מצינו כל כך שאומרות, הבעל מוציא אותם בדרך כלל יהודי חומה, זה בברכת הגומל כתבנו על זה באריכות, באורח חיים, אבל בכל אופן, מצד העניין עצמו, אומר המגן אברהם, אישה גם צריכה להיות בכלל ברכת הגומל. ויתרה מכך, אומר הפרי מגדים, מה שכתב שנשים סבירה לרשות, איני יודע מה הן אומרות, אומר, אומר הפרי יש כאלה שטוענים, שלהגיד בקעת הגומל זה רשות. אומר הפרי מגנים, אני לא מבין את זה. להגיד, לברך בקעת הגומל, זו חובה. ואף הרייבד לא אמר, אלא שאין צריך שם ומלכות, אבל ודאי צריך להודות. זה מעניין מאוד. למה הראשונים נחלקו בדבר הזה, האם צריכים להגיד בקעת הגומל, אם זה רשות או חובה? למה אני אומר שזה מעניין מאוד? כי מצאנו שהרמב״ם לא הזכיר את דין בקעת הגומל. יש דבר מעניין מאוד? הרמב״ם אינו מזכיר שום חובה בעניין הבאת בק... קורבן תודה, סליחה, וגם את הדין הזה של בקד הגומל, ולכן כנראה שהרמב״ם סובר שאם הוא לא מזכיר דין קורבן תודה, בביקת הגומל כנראה שהוא סובר שזה גדר של רשות ולא חובה. אבל מעניין שגם הרמב״ם בדברי הרשות, הוא כותב אותם, והוא התעלם מכל העניין של אמירת הגומל. כן כותב הרמב״ם לגבי תפילה, כי התפילה שלנו מורכבת משלושה חלקים, ומורכבת משבח, בקשה, והודעה, זה בהלכות ההודעה לקראת סוף התפילה, כותב הרמב״ם בהלכות תפילה, חיוב מצווה זו כך הוא, שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום. הוא מגיד שבחו של מקום, אחר כך שואל צרכיו, שהוא צריך להם בקשה בתכננה, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיעה לו, כל אחד לפי כוחו. אז אולי הרמב״ם לא פירט בהלכות קורבן תודה, ולא בהלכות בקעת הגומל, אבל זה שהוא כותב שאדם בתפילה חייב את החלק של ההודעה, זה פשוט ברור. שמעתי פעם בשם הרב אליושיב, שמספרים עליו שבגיל 100 עשו לו ניתוח מורכב מאוד בלב, הביאו איזה מנתח גוי מאמריקה, כדי שהניתוח יהיה מוצלח, בכל אופן בגיל הזה, ואז כשנגמר הניתוח, שאל הרב אליושיב, איך אומרים תודה באנגלית? היה חשוב לו ללמוד תגיד את הרב האנגלית. אמרו לו, מה נפקא מינא? תגיד לו, אנחנו נתרגם. אז אמר להם הרב אליושיב, לא, תרגום זה לא אמירת תודה אידיאלית. אנחנו רואים שבשמונה עשרה יש פעמיים מוידים. שמודים רגילים, מוידים דה רבנן. חלקים מוידים דה רבנן, שכל אחד יהיה רגיל לומר תודה בעצמו. כמו שקיבלת בעצמך את הטובה, תגיד, אתה בעצמך את הטובה. אנשים רגילים מאוד לקחת, מאוד אוהבים לקבל, אבל כבר להגיד תודה בעצמם, בצורה מסודרת, מכובדת, זה כבר קשה להם. שולחים שליחים, שולחים הודעות. כשצריכים הודעה, הם מתקשרים, מתקשרים אליהם מאה פעם. כבר מתעלמים מהם לגמרי, ואם כבר מתעוררים, כן, אז הולכים איזו הודעה ככה לצאת ידי חומה. לא, רבי אליושיב אומר, אמירת תודה צריכה להיות בעצמך, בלשון שלך, בלי מתרגמים ובלי שליחים. טוב, זה לגבי העניין של אמירת תודה של בין האדם למקום, ואנחנו עכשיו ניגע רק עוד בדבר אחד לפני שנתחיל את ההלכה. הרמב"ן מציין דבר מעניין מאוד בפרשת הנשיאים, שגם קודשא בריחו מכיר לנו טובה. כביכול, יש, כביכול, גם ברמב"ן, זה מופיע בכלל במקומות, כביכול קודשא בריך הוא תלוי גם בנו. והוא מודה לנו, לכנסת ישראל, על הקשר שיש לנו איתו ביחד. איך אומר הרמב"ן, מאיפה זה מופיע? פרשת הנשיאים, אנחנו חוזרים עוד מעט חנוכה, נחזור על כל יום, על כל נשיא, בדיוק כמה הוא הביא, אף על פי שכל אחד הביא בדיוק כמו האחר. אבל כל יום נקרא את פרשת הנשיאים. מה העניין בזה? אומר הרמב"ן, דבר נפלא ביותר. זאת אומרת, לא שיזכיר ויכבד את הראשון, ובזה יגמור את העניין. וכן הקריבו הנשיאים איש איש יומו. הראשון הקריב כך, וכל הנשיאים איש איש יומו. כי יהיה זה קיצור בכבוד האחרים. ואחרי כן חזר בכללם, להגיד שהיו שקולים לפניו יתברך. כמו שאמרו בספרי, בגיד הכתוב שכשהו שוו כולם בעצה אחת, כך שוו כולם בזכות. כי הערות כסף הם שהתנדבו ולא יירה בהם פסול. הקדוש ברוך הוא אומר לרמב"ן כביכול מכיר טובה לכל שבט ושבט. וכשאתה מכיר טובה למישהו, אתה לא עושה את זה בקיצור, ולא בדילוג, ולא עם כולם ביחד. תודה לכל אחד ואחד. וכביכול קודשבריחו כל יום מצווה אותנו. להגיד פרשת הנשיאים, כל נשיא ושבט בפני עצמו, כי יש הודעה כביכול אישית של קודשבריחו לכל שבט ושבט שהביאו את, את הנדבה אה, למשקל. עד כאן, בנקודה הזאת של החשיבות של הכירת הטוב בין האדם למקום, בין הקדוש בוכו והחשיבות של קורבן תודה. עכשיו משהו ככה למעשה, בכל אופן אנחנו בצורבא, אז שיהיה ככה הנחה גם למעשה. אני רוצה לגעת בבריקת האורח. בריקת האורח, יסודה בהכרת הטוב של האורח למארחיו. וזה נוגע לכלל האורחים כולם, קודם כל אני צריכה להגיד את זה בצורה פשוטה. גם ילדים שבאים להתארח אצל ההורים, הגם שזה מובן מאליו, וההורים מבקשים מאוד שהם יגיעו, ולוחצים עליהם והכול, אז בסוף ההורים צריכים להגיד להם תודה רבה לא משנה מי זה בעל הבית, הגם שהוא חפץ מאוד בעיקרו. כך אומרת הגמרא, מסכת ברכות. אורח טוב, מה הוא אומר? תמיד מסתכל בעין טובה. כמה טרחות ערך בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפניי, כמה יין, כמה גלוסקאות, כל מה שטרח, וטרח להם בשבילי. ואורח שהוא צר עין, כל הזמן רק רוצה יותר, ולא יודע שובע, אז בדיוק הפוך. ומה הוא אומר? מה? בכלל הכל עשוי בשבילי. תמיד אדם אוהב מה שאדם עושה לאחרים, פששששששששששששששששששששששששששששששששששש מה שעשו בשבילו, עשו לו משהו, מה, מה הבעיה? ככה זה דרכם של הבריות. אותו ריח שהוא צר עין, ולא יודע להודות מה הוא אומר, אומרת הגמרא, מה אכלתי? פד אחת, חתיכה אחת, כוס אחד. ממילא בעל הבית כבר טרח בשביל עצמו? נו, אז אני אכלתי את דרך אגב. לא טרח, אלא בשביל אשתו ובנם. על אורח טוב, מה הוא אומר? זכור כי תשיג פעולו אשר שורו אנשים. אוכל ריח רע, מה הוא אומר, לכן יראו אנשים. יש ממש שני סוגי אורחים. אנשים שיודעים להודות כדי ביי ולהכיר תומה, יש אנשים צרי עין שלא יודעים להגיד. שני עולמות, שני דוברים, יכול להיות שהם אוכלים אבורטים, נראה לי, פשוט של הגמרא, הם אוכלים אותה סעודה בדיוק, אין הבדל בסעודות. אותו אוכל. זה רואה את זה בעין טובה, וזה רואה את זה בעין צרה, בעין רעה. פשוט מאוד, שני עולמות של הסתכלות, איך האנשים האחרים שנותנים לך, איך להודות להם. מכאן זה מגיע הלכה למעשה. הגמרא מסוימת ברכות. ודף נב"ב כותבת שאורח מברך, כדי שיברך את בעל הבית. אני רוצה פה רק להגיד נקודה חשובה, שאנחנו אומרים אורח מברך, יש מצד העניין עצמו, לכאורה, בעל הבית הוא המברך. אבל כשיש, ואם יש אנשי הבית שהם חיים ביחד, אז המחלק פוסק ברש א' באורח חיים, שלכאורה נותנים לגדול שבאים לברך. אם זה כהן, יש דין וקידשתו. כל דבר הוא, הוא פותח ראשון, נכון. זה שכולם הם בני הבית, והחשוב שבהם, והגדול שבהם, הוא המברך. אבל, אם יש אורח, הגם שיש אנשים חשובים מן האורח, אתה יודע, יושבים שם, שם רבנים חשובים, אבל יש שם אורח, אורח מברך. למה? כדי שיברך את בעל הבית. והגמרא אומרת, יש נוסח מיוחד לברכה הזאת, ומצאתי דבר נפלא מאוד, בשערי תשובה הוא מוצא מקור מן התורה, כמובן, זה לא מן התורה ממש, זה אסמכת בעלמא, שהאורח צריך לברך את הבית, שנאמר, ואכלת ושמאת וברכת את השם אלוקיך, את לרבות את בעל הבית. אדם צריך לברך את הקודש ברוך הוא, ואת המילה עת, שתמיד באה לרבות, את לרבות אחיך הגדול וכולי, את באה לרבות את בעל הבית, שחובה על האורח לברך את בעל הבית. והחובה הזאת, היא, יש לה נוסח מיוחד שתיקנו חכמים, בגמרא בברכות שמה, יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, לכנרא הבא, ורבי מוסיף בית סך בכל נכסיו, יהיו נכסיו מוצכים קרובים לעיר, וכולי, בא לשתות שטן ולא מעשה ידיו ולא מעשה ידינו, אז נקלפניו לא יפנו שום דבר ייעוד וחטא בעבירה, מעתה ועד עולם. היום הנוסח הוא קצת שונה, בטח שהוא שונה בין האשכנזים לבין הספרדים. נוסח האשכנזים הוא קצר, כי דרכם של אשכנזים, נקצר בברכות של אנשים אחרים, ודרכם של הספרדים לברך בעין טובה, אז יש שם נוסח כמו שצריך, בארוך, במיוחד שבנוסח הזה גם אדם משלב גם את עצמו. יהיו לא נכסיו שום דבר אחר ויראו רבון. אז ככה כבר כולם מתברכים, והמחבר על בסיס הגמרא שאמרתי לברכות כותב כך, גדול מברך, אפילו בא בסוף, ואם רצה ליתן רשות הקטן לברך, רשאי, ואני מילק שאין שם אורח. אבל אם יש שם אורח, הוא מברך אפילו בעל הבית גדול ממנו. למה? כדי שיברך את בעל הבית. נדמה לי שחוץ מהחובה שאדם מברך, הוא גם בעצמו מתברך וגם מוסיף שפע בעולם, כמו שאומר השל"ה הקדוש, יש גם עניין בזה לחנך את האדם. אכלת, ברכת, הודית. ולכן המחבר מביא פה, שחובה על האורח לברך את הנוסח שאמרנו קודם, ואם בעל הבית רוצה לוותר על ברכתו, ולברר בקט המזון בעצמו, רשאי. הוא אדוני שיכול לברך כל מי שירצה. אדם לא חייב לוותר בקט המזון, אבל מן הראוי שאורח יברך את בעל הבית. זה מה שהגמרא אומרת. בעל הבית בוצע. למה? כדי שיבצע בעין יפה. אורח מברך. אני חייב להגיד, סעיף שלא הבאתי פה בחוברת, המחבר באותו סימן בראש א', כותב בסעיף ג', שאם אדם מציעים לו לברך, הוא מסרב לברך, תכף אני אסביר מה זה העניין של לברך, מי שנותנים לו לברך ואינו מברך, מקצר ימיו לו לא עלינו, לא פחות ולא יותר. והכוונה היא לברך, נותנים לאורח לברך בקעת המזון, והכוונה היא שברך על הכוס. אבל סתם ככה, היום כולם מברכים, זה לא שאחד מברך ומצאת החיים מדי חומתם. הכוונה היא שנותנים לו לברך, לברך והוא מסרב לברך, לא עלינו, מקצר ימיו. מה העניין של מקצר ימיו? אומר המשנה ברורה, נמצא גורם קללה לעצמו. למה? כי כשאדם מברך, הוא בעצמו מתברך. ובזה שנמנע מלברך, תשמעו דברים חריפים שאומר המשנה ברורה, בזה שנמנע לברך את בעל הבית שהוא מזרע אברהם, שנאמר בו, ואברכה, מברכה. הרי אתה צריך לברך את זרע אברהם. מי שמברך את זרע אברהם, בעצמו מתברך, אברכה מברכך. ומכלל אין, אתה שומע לאו. ולכן, רבותיי, אם מכבדים מישהו, אותך כאורח, לברך על הכוס, בשבתות, אם יש שלושה אנשים, רואי כבר לברך על הכוס, שעושים זימון, אז תברך, תברך בעין טובה, טוב עין הוא יבורך, ואל תסרב. תראו חד ושלום מה כתוב פה, מי רוצה להסתבך עם דבר כזה של חוסר אריכות ימים? תזכרו תמיד, זרע אברהם, אברכה, מברכך. בעין טובה תמיד צריכים לברך. מחמת הדבר הזה, אומר המגן אברהם, אם נותן לאחד מבני הבית, פשיטא דגם הם עורכים עניין זה שהם מברכים לבעל הבית, ונירד אם סמוך על שולחנו משלם לו מזונו, אותו אין צריך לברך בעל הבית ורשאי תנו לברך. אומר המגן אברהם, נכון, העורכים צריכים לברך ויש עניין שיברכו את בעל הבית בעין טובה, אבל פה צריך לחלק, אומר המגן אברהם, בין מי שאוכל ומשלם תמורת סעודתו אתה אוכל במסעדה, אתה אוכל מלון, אין צורך לברך את בעל בית המלון. אם זה לא קורונה, הוא מבורך גם ככה. הוא מסודר, הבחורצ'יק. אתה צריך לברך את מי שאתה מתארח אצלו, ואתה לא משלם על המזון שאתה אוכל. לכן, ילדים שמגיעים להורים, לשבתות, ילדים נשואים, מן הראוי שיברכו את אבא שלהם. אפילו שזה בן אצל אבי, מה, צריך לברך אותו, כן. אתה מגיע, אתה נקרא בגדר מתארח, בטח אורחים שבאים לאכול סעודה אחת בשבת אצל בעל הבית, מן הראוי שיברכו. מי מברך? הגם שלכאורה יש אחד שהוא מברך על הכוס ואמרנו שהוא צריך לברך, היום, כיוון שכולם מברכים בקעת המזון, מן הראוי שכל האורחים, זאת אומרת, בעל הבית, אשתו, ילדיו, שיתרחו, כולם צריכים לברך את בעל הבית. אם יעשו מקהלה ויברכו אותו בקול גדול, אשריהם השכל כאן, אם לא, כל אחד יברך בשקט בקעת כל אחד מהמסובים מברך את בעל הבית, כמובן את אשתו ואת ילדיו, ולא לחסוך בדבר הזה. להגיד, לא, מסתבר, הוא לא רוצה, אני לא צריך, אני לא יודע, אבל די. אתה מתארח, תעשה בקעת אורח, כל אחד לפי הנוסח שלו. אני אומר, כל אחד לפי הנוסח שלו, היה נוסח של הגמרא שהראיתי לכם. במשך הדורות, הוסיפו, שינו, ככה וככה וככה, אבל סוף דבר, בקעת האורח חייבת להיות. יש פוסטים שאומרים, שאם אדם רוצה לברך אותו באופן ספציפי, רשאי להוסיף, לא אנחנו נמצאים כבר בסוף בקעת המזון, אחרי הטוב והמיטיב, שם הרחמנים הם כבר תוספת, כי היו, היו כאלה שמברכים בקעת אורח, מיד אחרי שהיום מברך לעולם לא יחסרנו. לא היו מן כל הרחמן. הרחמן הזה זה אקסטרה. גם הרחמן הזה, יש כמה, כמה נוסחאות, יש כאלה שאומרים 17 הרחמנים, כנגד כמניין טוב, יש כאלה שמצמצמים, ספרדים, אשכנזים, יש מהתימנים שבכלל לא אומרים הרחמן. מה שלא יהיה רבי ישי, כן אומרים הרחמן, לא אומרים הרחמן. ברכת אורח צריך לומר. לא לדלג, לא לחסוך את זה, זה חשוב ביותר הדבר הזה. אבל נשחי כותב, שמי שנותנים לו כוס ולא מברך, הוא מקצר. מה? מי הוא העידנה? נהגו בכל תפוצות ישראל שכל אחד יברך בבקעת המזון לעצמו, ואינו יוצא בברכה על הכוס. לכן, כמו שאמרתי, נזכר, כל אחד יברך לעצמו. אבל בנשחי אומר, שהיום העניין הזה של מי שלא מסרב לברך ומקצרים ימיו, זה פחות עוצמתי. כי היום כל אחד פה מברך לעצמו, ואין כאן אחד הוא מוציא את כל המסובים מידי חובתם, ובכל אופן רבי ישי. צריך לברך על הכוס, וזה עושה עין טובה, בעל הבית שמח בזה שמברכים אותו, וכן, אומר הבן יש חיים ראוי היום שכל אחד ואחד מהמסובים יברך את בעל הבית. מצוין. ויש עוד דבר אחד מעניין, בפסקי תשובות הוא כותב, גם אם בעל הבית לא נמצא סמוך על השולחן, נתן להם לאכול, ממהר לעבודה, יש לו טלפון, מן הראוי גם לברך אותו. מה זה משנה? בקהל תורה צריך לברר את האורח בכל מקרה שלא יהיה. מתוך כך, מצאתי פסק דין, נדמה לי, בכף החיים, שאפילו אם לא אוכלים על שולחן, אלא בעל הבית עשה להם פיקניק, עשה להם על האש בחוץ. הוא הזמין את המשפחה, עשות על האש. כל בני המשפחה שאכלו מסעודתו, כולם צריכים לברך את בעל הבית. אני מדבר על בני משפחה, באו קרובי משפחה, גיסים, גיסות, דודים, דודות וכולי, כולם מברכים בקהל תורח. לא יודע, צריך לטיול, ומישהו מחלק להם, מי שמע, סנדוויג'ים. אפילו שזה, כתוב, ברכת אורח. ברכת אורח, בכל מקום שאורח. אם הוא מתארח באוטובוס, מתארח במטוס, מישהו שם במטוס חילק להם, לא יודע, איזה, איזה מנה טובה במקום המנות הבלתי-אכילות אה, אה, במטוס, ואנשים אכלו ונהנו, אמרו לו, אדוני, תודה רבה, שקוייך, בתוך בקעת המזון, שיברכו אותם לחלק. וכן, אז זו הדרך. זה לא דין בבית, זה דין בהודעה למי שאפשר לך לאכול זה הרעיון שיש כאן. ומכאן אני הסתפקתי גם, האם בחורי ישיבה שנמצאים בחדר אוכל של הישיבה, צריכים לברך את בעל הבית. מי הבעל הבית על הישיבה? אני לא יודע. מנהל הישיבה, ראש הישיבה, אני לא יודע, אבל, אבל השאלה היא, האם הם נחשבים גם כאורחים או ממש חלק מבני הבית? ייתכן לומר, ייתכן לומר, וכאן אני רוצה להגיד איזשהו חידוש, שכיוון שהם לא נמצאים תדיר בישיבתם, ונותנים להם. הגם שיש איזה תשלום לישיבה, ובתשלום, כבר אמרנו קודם, אין ברכת אורח, אבל כאן התשלום כמובן לא פרופורציוני למה שמקבלים במשך חודש שלם, ברוך השם, מכל טוב הארץ, אז י- ייתכן שכן היה ראוי לברך את הישיבה, את, את, את הבעלבית, לא יודע, את אנשי, אנשי הנהלה, כדי שיתברכו והישיבה תהיה בשפע גדול. מתוך כך, אני חשבתי אולי גם לומר שכל מי שנמצא בסיטואציה אפילו שהוא מסופק בה, אם לברך, עולה לברך. כמו שמדובר פה בבקעת המזון, וזה כבר בסופה, וזה ברכה, וזה טוב היינו מבורך, כשיש לך ספק, אין ספק. תברך. תברך, וזה הדבר הכי, הכי אידיאלי שיש. אז הוא כותב כאן, אני רק רוצה לסיים, בדברי המשנה הלכות. במשנה הלכות הוא כותב, ראינו שיש הרבה אנשים שלא מברכים בבקעת טורח. האם יש לימוד זכות על אותם אנשים? כותב, באמת ברכה זו נתפסה בסידורים נשתנה. בזמן הגמרא היה שלוש ברכות, הרביעית היא דאורייתא, וסימרו ואל תחסרנו ותולא מידי. לכן תקנו חז"ל לאורח האוכל ברכה לבעל הבית, כמבואה בגמרא. ומיהו, לא תקנו נוסח מדויק עד שלא נוכל לשנותו. אמנם אבותינו ואבותינו במשך הזמן הוסיפו ברכות ותפילות, והם השמונה של הרחמן, ואחד מהרחמן השלחנו ברכה מרובה בבית הזה, השולחן שאכלנו עליו, והנה, יש פה ברכה על, על הבית לשולחנו, והוסיפו הרחמן לברך ואז הוא אומר, אם זה כך, אז מכאן נבע גם בהכרת הטוב, זה אומר המשנה לחוטנבר יפה. כיוון שהוסיפו בבדיקת המזון, אדם שהוא שבע, מן הראוי שהוא באמת יברך בעין טובה, את בעל הבית, מכאן הוסיפו גם, בעיקר בנוסחות של האשכנזים, החמאנו יברך את אבי מורי, ואת אבי מורתי, ו- 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 וכולי. הוא אומר, זה כבר זמן טוב של הודעה, שאדם יהיה רגיל להודות לכל מי שסובב אותו. והוא סמוך על שולחן אחרים. ואם הוא סתם אומר, נמצא, ונמצא לפי ידו כל מי שם, מה שלא נהגו בני אשקלון אמרו לזכורת הגמרא דווקא. הוא אומר, אין צורך להיות צמוד לנוסחת הגמרא. אפשר להוסיף הודעה מהודעה שונה כזאת ואחרת, ובלבד שאדם, לפני שהוא קם משולחנו, יהיה מכיר טובה למי שנתן לו ופרנס אותו. אז אם ככה, גם האנשים שמתארחים בשבתות, גם מי שנמצא ב- ב- בסעודות חתן וכלה, או בסעודות, בסעודות בר מצווה, למשל, שעודות חתן וכלה. אדם יוצא שיברך ברכת אורח. אכלת אצל ה... אולי נתת איזה מתנה, אבל אכלת, שבעת, תברך ברכת אורח. סעודת בר מצווה, סעודת ברית מילה, וכל הסיטואציות שאדם משתתף בסעודה, שהוא לא הוציא כסף מכספו, מן הראוי שיברך ברכת אורח למי שנתן לו את הסעודה. אני רוצה להסיים בדברי החינוך הנפלאים. החינוך אומר, למה באמת יש הבדל בשני ברכות דאורייתא, שברכה של, מן התורה, שצריכים לברך ברכות התורה על זה לברך לפני, לפני שאנחנו לומדים. אדם קם בבוקר, לא יכול לעסוק בתורה, עד שהוא מברך בביקות התורה. בקושי התירו לערער בדברי תורה לפני שהוא מברך בביקות התורה. ובביקת המזון, אתה מברך דווקא אחרי הצעודה. אומר החינוך דבר נפלא ביותר. התורה, אנחנו יודעים שהיא מתוקה מדבש ונפת אין שום ספק שהיא מעולה שם המעולות. גם אם צריכה, אחרי זה יהיה לך איזשהו קושי, הערך המוחלט של המתיקות של התורה נמצא עוד קודם שעוסקים בתורה, בגלל הידיעה שזה כל כך אה, טוב ומתוק, אנחנו מברכים לפניכם. המזון, דבר גשמי, עד שלא אכלת ולא נהנית, אתה לא יכול לברך. אז אכלת, שבעת ונהנית, מברכים אחרי כן, אז מודים לקודש הבריחו. אנחנו ככנסת ישראל מודים הקודש ברוך הוא על עצם נתינת התורה. עסקנו, לא עסקנו, אנחנו יודעים שזה הדבר בדברים גשמיים, עד שלא נהנית בפועל, לא בירכת. ומכאן אומר השלה הקדוש, יוצא שכל ברכות הנהנים למיניהם מסוגיהם, הגם שמרכים אותם לפני, כולם ביסודם הודאה לקודשא בריחו על השפע הגדול שנתן לנו. ואומר השלה הקדוש, כמו שאדם חייב לברך אצל מישהו מסב מדין, כמו שאומר המשתברורי, בא ברכה מברכך, מי שלא מברך ברכות הנהנים, ולא יודע להגיד תודה על מה שהקדוש ברוך הוא אותנו בעולם, הרי שהוא מצמצם את השפע מכנסת ישראל. לכן כתוב שמי שלא ברך בכל תנענים, גוזל את ישראל. שואל השל"א הקדוש, איך הוא גוזל? ופשוט מאוד, כל ברכה יוצרת הברכה, יוצרת ברכה יותר גדולה. וזה מוריד את השפע מלעניונים. אדם שאוכל בלי לברך, בלי להגיד תודה, הרי שהוא מצמצם את ירידת השפע לעולם, ובזה הוא גוזל את כנסת ישראל מהבאת והורדת השפע לעולם שלנו. שנזכה לברך ולהתברך, והברכה מברכך, בכל מיני דמיטב. שבת שלום וצוות הבא.